0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'allegoria è una figura retorica che consiste nella rappresentazione di idee e concetti o atti mediante figure e immagini con significato diverso da quello letterale. Questo per quanto riguarda il significato del termine allegoria. Il significato del verbo allegorizzare è questo, interpretare allegoricamente. O Spiritualmente. Ora, allegorizzare o dare un significato allegorico a certe persone o cose o eventi trascritti nella Bibbia non è sbagliato in sé stesso, lo ribadisco lo ripeto, non è sbagliato in se stesso allegorizzare. E questo perché lo stesso Apostolo Paolo fece uso dell'allegoria. Vediamo in che circostanza l'Apostolo Paolo usò l'allegoria. Vogliate prendere il capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Galati? ai santi che erano in Galazia. Ora, è bene fare questa eh, premessa per capire bene queste parole di Paolo che sto sto per leggervi. Ora, i santi delle chiese della Galazia erano stati turbati da alcuni che si erano insinuati in mezzo a loro per ridurli in schiavitù. Cosa significa per ridurli in schiavitù? Cioè per farli ricadere sotto il gioco della legge, qua, dal quale gioco essi erano stati affrancati, liberati, mediante la fede in Gesù Cristo, ma ecco che alcuni eh, diciamo, entrarono in mezzo a queste, a queste comunità E gettarono scompiglio, misero sottosopra gli animi perché con i loro discorsi tendevano a fare ricadere quei credenti, volevano fare ricadere quei credenti sotto la schiavitù della, della legge perché quelli che sono sotto la legge sono schiavi della legge, cioè sono tenuti in custodia sotto la legge, tenuti stretti da dei legami che sono appunto i legami della legge e costoro si erano messe a insegnare appunto la circoncisione e quindi volevano costringere i santi a farsi circoncidere e l'Apostolo Paolo quando seppe questo scrisse, eh, scrisse un'epistola, un'epistola severa in cui ci sono dei severi moniti, dei severi ammonimenti rivolti a quei santi. Naturalmente non è che la vostra ammonimenti, fece solo questo, perché si mise anche naturalmente a pregare, come già peraltro già gli faceva, però ci fu eh, diciamo, a un certo punto anche questa ragione per cui pregare per quei, per quei credenti, perché quei credenti erano appunto sul punto di ricadere sotto la legge di, di Mosè. Allora, ecco, che Paolo scrive loro questa epistola e tra le altre cose, dico, tra le altre cose, dice quanto segue, gli dice quanto segue. Allora, capitolo 4 dell'epistola di Paolo ai Galati, dal versetto 21, leggerò il versetto 31. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figlioli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa, le quali cose hanno un senso allegorico poiché queste donne sono due patti, l'uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar, infatti Agar è il monte Sinai in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è schiava con suoi figlioli. Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre, poiché egli è scritto, rallegrati, o sterile che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito. Ora voi, fratelli, siete figlioli della promessa, alla maniera di Isacco, ma come allora colui che era nato secondo la carne e perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figliolo? perché il figliolo della schiava non sarà erede col figliolo della libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figlioli della schiava, ma della libera. Dunque è evidente che qui l'Apostolo Paolo ha usato l'allegoria. Voi sapete che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Allora, la schiava si chiamava Agar ed era appunto una serva, mentre la donna libera era... Sara, dunque la schiava era Agar la libera era Sara e da queste due donne Abramo, patriarca Abramo ebbe due figli quello dalla schiava nacque prima di quello della donna libera allora, quello che venne dalla schiava dal rapporto appunto che ebbe Abramo con la schiava il figlio si chiamò Ismaele. Quello invece che nacque dall'unione con Sara si chiamava Isacco. Perché ebbe questo figlio dalla, dalla schiava? Perché Sara era sterile. Sara era sterile e un giorno Sar, eh, Sara, si sì, suggerì a quel tempo si chiamava Sarai ancora disse ad Abramo, ecco l'Eterno mi ho fatto sterile, ed è, vada alla mia serva forse avrò progenie da lei, e Abramo ha detto ascolta la voce di Sara dunque andò con, Abramo andò con Agar e, e Agar concepì e partorì poi Ismaele questo nacque secondo la carne. Quello invece che nacque da Sara, si chiamava Sara e poi il Signore le mutò il nome in Sara, nacque secondo la promessa. Cosa significa secondo la promessa? In virtù di una promessa che il Dio aveva fatto infatti è scritto sia al capitolo 17 della Genesi al versetto 19 no ma Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Isacco notate, quindi qui c'è la promessa confermata poi peraltro più avanti al capitolo 18 quando eh, il Signore disse a, eh, ad Abramo capitolo 18 versetto 10 della Genesi Tornerò certamente da te fra un anno ed ecco Sara tua moglie avrà un figliuolo. Dunque questa fu la promessa che il Signore fece ad Abramo e in virtù di questa promessa nacque Isacco, quantunque appunto Abramo fosse molto avanti negli anni e anche, e anche, e anche Sara, ecco che nacque Isacco in virtù della promessa. Queste cose secondo l'Apostolo Paolo, hanno un senso allegorico, e lo spiega questo senso allegorico. Queste due donne sono due patti, cioè rappresentano due patti, praticamente il primo e il secondo, o l'antico e il nuovo. L'antico è quello del Monte Sinai, appunto su cui fu fu data la legge, e questo, questo patto genera schiavitù, e di fatti la legge rende schiavi, non si è liberi nell'osservanza della legge, si è schiavi. Mentre, e questo è appunto è Agar, infatti dice l'Apostolo Paolo che Agar è il Monte Sin in Arabia e alla Gerusalemme nel tempo presente la quale schiava con i suoi fioli. Quindi corrisponde. Agar, a tutti quegli ebrei schiavi della legge, infatti dice la Gerusalemme del tempo presente la quale schiava coi suoi figli. Naturalmente in senso lato anche a tutti coloro che sono schiavi del peccato, però qui naturalmente stava parlando in particolare riferendosi a Appunto, alla Gerusalemme del tempo presente, ma dice anche che la Gerusalemme di sopra è libera: e quindi, Sara mentre Agar è il, il monte, eh, diciamo mentre Agar corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, Sara corrisponde alla Gerusalemme di sopra che è libera, appunto, perché Sara era libera. E ed è nostra madre. La Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre. Quindi abbiamo una madre, la Gerusalemme di sopra. Che essendo libera genera figlioli liberi. E infatti poi l'Apostolo Paolo cita un passo dei profeti. E dice, che dice questo passo? Rallegrati o sterile che non partorivi, pro rompi in grida, tu che non avevi sentito dogli di parto, perché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo qui cita una promessa di Dio fatta tramite il profeta, secondo la quale promessa i figlioli dell'abbandonata, in questo caso della Gerusalemme di sopra che è libera saranno più numerosi di colei che aveva il marito. In altre parole, l'Apostolo Paolo in questa maniera ha voluto dire che coloro che saranno affrancati dalla legge saranno più numerosi di coloro che sono schiavi schiavi della legge e qui naturalmente si riferisce appunto agli ebrei e difatti nel mondo nel mondo i figlioli i figlioli della Gerusalemme di sopra sono più numerosi di tutti gli ebrei messi assieme gli ebrei disubbidienti naturalmente quelli che sono sotto la legge di Mosè e che qui sono chiamati i figlioli della Gerusalemme del tempo presente. Noi invece siamo i figlioli della Gerusalemme di sopra. Dunque, i figli della Gerusalemme di sopra sono più numerosi dei figli della Gerusalemme del tempo presente. Ora, in virtù appunto di questa promessa che è scritta nel Libro dei Profeti, che vi ho appena citato, l'Apostolo Paolo dice che dunque noi siamo figlioli della promessa alla maniera di Isacco. E dunque, essendo figlioli della promessa, siamo anche eredi. E difatti l'Apostolo Paolo, per spiegare che sono i figli della promessa, e quindi quelli nati secondo lo Spirito, a essere eredi di Dio e quei eredi di Cristo, cita un passo scritto nel, nella Genesi che dice caccia via la schiava e il suo figliolo, perché il figliolo della schiava non sarà erede col figliolo della libera". e difatti è vero, Agar, assieme al suo figliolo, furono cacciati e non ereditarono nulla dei beni che possedeva Abramo perché Abramo lasciò tutto al suo figliolo Isacco, dunque il figliolo della schiava, in questo caso Ismaele, non fu erede assieme al figlio della libera, perché erede erede dei beni di Abramo fu costituito il figliolo della libera, cioè Isacco. Dunque, coloro che erediteranno la vita eterna, chi sono? Perché questa è la promessa che Dio ci ha fatto, la vita eterna. L'eredità, l'eterna eredità. Chi erediterà la vita eterna? Se siamo eredi, vuol dire che dovremo ereditare qualche cosa. E noi erediteremo la vita eterna. Erediteranno la vita eterna i figlioli della Gerusalemme di sopra, che è libera. E questo perché? Perché essi sono i figli della promessa, i figli coloro che sono stati liberati dal gioco della legge. I figli della schiava, dunque eh, gli ebrei disubbidienti i figli della schiava non erediteranno la vita eterna. E questo perché l'eredità non è per opere, ma è per grazia. Gli ebrei cercano l'eredità per opere. Noi per grazia di Dio l'abbiamo ottenuta mediante la fede, perché siamo figliuoli della libera. E se persevereremo fino alla fine, erediteremo appunto la vita eterna. Naturalmente l'Apostolo Paolo ha, in questa maniera, spiegato a quei fratelli della Galazia, li ha esortati a rimanere liberi, a non farsi rimettere sotto il gioco della, della legge. È evidente, infatti, che da questa allegoria fatta da Paolo si evince appunto che quei santi furono avvertiti solennemente da Paolo, perché Paolo è come se gli avesse detto, state attenti, perché se voi vi vi fate eh, mettere di nuovo sotto la legge, voi non erediterete la vita eterna, perché scadrete dalla grazia, perché solo i figli della libera erediteranno la vita eterna. Dunque, per tornare al discorso che ho fatto all'inizio, allegorizzare è biblico, se Paolo lo ha fatto, si può fare, ma attenzione, attenzione, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti a due cose, fratelli a non diventare allegoristi, cioè di quelli che interpretano spiritualmente tutto quello che leggono nella Bibbia. E poi bisogna stare attenti a non introdurre tramite delle allegorie delle false dottrine. Eh sì, perché tramite le allegorie si possono introdurre delle eresie in seno alla Chiesa, non solo si possono, ma ci sono stati molti che nel corso della storia della Chiesa hanno introdotto delle eresie, cioè delle false dottrine, delle eresie di distruzione, mediante appunto l'allegoria, cioè facendo ricorso all'allegoria, alle allegorie. Nei primi secoli d.C., c'era proprio la scuola allegorica, che imperversava proprio, in mezzo alle chiese, in mezzo a molte chiese. E uno di questi, diciamo, caposcuola, fu un certo origine, uno dei cosiddetti padri della chiesa, che introdusse delle eresie proprio tramite quel suo sistema di interpretare allegoricamente tutto quello che, pressoché tutto quello che trovava nella Bibbia. Ogni volta che citava un qualche cosa, ti dovevi aspettare subito dopo che, ti dovevi aspettare da origine che lui interpretava spiritualmente, che ti rivelava, tra virgolette, un sen- il senso spirituale nascosto di quelle parole. In questa maniera origine ha introdotto delle eresie. E guardate che in origine non è che è stato l'ultimo nel corso del tempo ci sono stati molti altri che usandosi dell'allegoria hanno introdotto false dottrine, per esempio, i cosiddetti testimoni di Geova, che non sono testimoni di Geova, non sono falsi testimoni di Geova, dovete sapere che fanno ricorso a molte allegorie a molte moltissime, perché siccome che Il senso letterale di molti passi va contro le loro eresie, loro che hanno fatto. A quei passi, che naturalmente non gli piacciono, che fanno? Gli danno un senso allegorico e naturalmente gli danno il senso allegorico che vogliono loro. E così cercano di sostenere le loro eresie con la Bibbia, perché poi alla fine dicono, vedete, ma qui la Bibbia dice così, ma la Bibbia non è che dice così in quel contesto, sono loro che gli fanno da ira a quell'evento, a quella cosa, quello che vogliono loro, appunto facendo ricorso all'allegoria. tempo verrebbe meno se uno dovesse parlare di tutte le allegorie false che usano, che usano i testimoni di Geova, ma come i testimoni di Geova tanti altri, che naturalmente non fanno parte parte della chiesa di Dio vivente, ma comunque questo ci fa capire quanto eh, l'uso dell'allegoria è diffuso tra coloro che sostengono eresie di perdizione. E badate che anche in mezzo alle chiese di Dio oggi come naturalmente nell'antichità ci sono gli allegoristi cioè coloro che prendono un piacere particolare direi sì particolare ci provano un gusto particolare nell'allegorizzare quasi tutto quando vanno sul pulpito questi predicatori il popolo si domanda in cuor loro in cuor suo chissà stasera chissà stasera quale sarà il passo che il servo del Signore prenderà e chissà quale sarà il significato allegorico che Dio gli ha rivelato riguardo a quel passo. Difatti, prendono l'Antico Testamento, tanto per cambiare, naturalmente, prendono, diciamo, una storia qualunque, e da quella storia, su quella storia ricamano tutto un sermone, andando a a dare dei, dei, dei significati allegorici, che non esistono, ma che loro ci vedono. Ora, io non è che sto dicendo che tutte le predicazioni che fanno uso di allegorie sono di questo tenore, ma vi posso assicurare che ci sono tante, tante predicazioni, eh, condite di allegorie che proprio sono forzate, sono inesistenti, annullano il significato letterale della parola di Dio e vanno a scontrarsi con altre parti della parola di Dio e quindi vanno rigettate. E sì, perché come ci sono le allegorie vere, ci sono anche le allegorie false, e io da quello vi metto in guardia, fratelli del Signore, dalle allegorie false, non posso fare altrimenti, non vi posso mettere in guardia dalle allegorie, dalle allegorie veraci. Ma da quelle false sì, fratelli e signori, oramai oramai sono molto diffuse. E direi soprattutto nell'ambiente pentecostale. Nell'ambiente pentecostale sì, è molto diffusa la predicazione basata sull'allegoria. Lo ripeto, io non sono contrario, come la Bibbia non è contraria all'allegoria, ma, ma, Io vi sto mettendo in guardia e sono contrario all'uso eccessivo dell'allegoria, al ricorrere sempre all'allegoria. Questo è sbagliato, questo è sbagliato, perché i credenti quando leggeranno la Bibbia finiranno col pensare, chissà qui cosa voleva dire Paolo, quando è così chiaro il testo. Ma naturalmente, a furia di sentire significati allegorici uno dopo l'altro, il popolo, quando si accosterà alla parola del Signore, penserà che dietro quel passo, che è scritto così chiaramente, si nasconde, si cela un significato allegorico particolare. E dunque, a chi chiedere? se non al pastore, illuminato, al pastore illuminato, al pastore veramente a cui Dio rivela i reconditi significati della sua parola. E quindi il popolo va avanti con le allegorie, e naturalmente non cresce, non cresce. In questa maniera il popolo non cresce, perché queste allegorie lo tengono lontano dal significato letterale della parola di Dio tutte queste allegorie sono come una sorta eh, di droga che viene data al popolo e il popolo è imbambolato il popolo è stordito è stordito, sì to- ha i sensi intorpiditi quando gli si parla quando gli si parla a molti fratelli eh, e io lo dico questo per esperienza si capisce si capisce che quando tu gli citi la parola scritta loro non l'accettano perché sono abituati all'allegoria Gli dà fastidio che tu prendi alla lettera la parola del Signore. In sostanza è questo il punto. Loro ricercano l'allegoria, il significato spirituale recondito. Così, così hanno sentito predicare il pastore. E quindi se qualcuno comincia a trasmettergli un messaggio, eh, pratico, pratico, senza tutti questi significati spirituali particolari da questo e da quell'altro, questi si infastidiscono. Perché ormai sono abituati a sentire prediche che si fondano su allegorie e soltanto su allegorie. Ormai la Bibbia è diventata un libro allegorico. Si può dire, sì, certo. Basta sentirli parlare a molti. Dunque, oggi vi voglio mettere in guardia dalle allegorie sbagliate. Che ci sono in mezzo al popolo del Signore. Non in mezzo alle sette, no, 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 in mezzo alla chiesa dell'Iddio vivente. Ora, come si fa a capire quando un'allegoria è sbagliata? Allora, ci sono due regole, due cose da tenere ben presente. Allora, se l'allegoria annulla il significato letterale eh, di quello che si allegorizza, cioè, in altre parole, se con quell'allegoria al popolo viene fatto credere che quella cosa o quella persona o quel comandamento non esiste o non è mai esistito, allora quella è un'allegoria falsa che viene dal diavolo. O se l'allegoria introduce un concetto, un principio, una dottrina contraria, alla parola di Dio, anche in questo caso è sbagliata e dunque va rigettata. Ora, vi voglio fare degli esempi di significati allegorici dati a determinate cose che sono nella Bibbia, che naturalmente significati allegorici che sono sbagliati, perché vi voglio fare questo esempio? Affinché comprendiate praticamente che cosa significa l'uso illecito dell'allegoria, affinché comprendiate quanto dannosa sia l'allegoria quando non è da Dio. Allora, partiamo dall'inizio ci sono alcuni che sostengono che Adamo, il primo uomo, e naturalmente Eva, la prima donna che era la moglie di Adamo, non siano mai esistiti. Semplicemente... Adamo ed Eva, o magari solo Adamo, rappresentano l'umanità. Rappresentano l'umanità e dunque la storia della caduta dell'uomo, che viene riferita nel libro della Genesi, quando voi sapete, il serpente andò dalla donna, la sedusse con la sua astuzia. La indu- e la donna naturalmente cadde in questa... rimase vittima della seduzione, cadde nella trasgressione perché Perché disubbidì poi al comando che Dio aveva dato ad Adamo, che era quello di non mangiare del frutto dell'albero e della conoscenza e del bene e del male. Lei le prese e ne mangiò e la diede anche ad Adamo, e Adamo man- ne mangiò di quel frutto e disubbidirono quindi a Dio, e in questa maniera il peccato è entrato nel mondo. Ora, secondo appunto questi saccenti, questa è una storia allegorica, cioè che ha un significato allegorico, praticamente come una favola che ha una morale, o comunque è una storiella scritta là, nella Bibbia, per far capire che a un certo punto il male è entrato nel mondo e quindi il Signore ha scelto questa storiella di Adamo ed Eva, il serpente che parla, che parla la donna, che la seduce, che mangiano un frutto. Ora, come si fa a capire che questa allegoria è dal diavolo e quindi va rigettata? Basta leggere l'epistola ai Romani, scritta da un uomo che la legge la conosceva, un uomo che si chiamava Paolo e che era apostolo di Cristo Gesù. Ora che cosa dice, che cosa dice Paolo? Dice così. Leggerò il capitolo, capitolo 5 dal versetto 12 al versetto 14. Perciò siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, E per mezzo del peccato è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non ve leggi. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella d'Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire. Dunque, come potete vedere, qui è menzionato Adamo, E viene menzionato come essere, umano, come persona singola. E dunque Paolo credeva e insegnava che Adamo eh, era veramente un uomo, era esistito. Non è che Adamo rappresentava l'umanità, Adamo era semplicemente il primo uomo. E tramite la sua disobbedienza il peccato è entrato nel mondo e naturalmente è passato su tutti gli uomini e la condanna si è estesa a tutti gli uomini. C'è un altro passo. Allora, è scritto questo in Timoteo. L'Apostolo Paolo dice così, capitolo 2 di prima Timoteo, versetto 13 e 14. Adamo fu formato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Allora, sempre Paolo qui che parla, Adamo fu formato al primo e poi Eva, qui sta parlando di due persone, non di due simboli, di due persone realmente esistite, e poi dice che Adamo non fu sedotto perché fu sedotta la donna, quindi Eva. Dunque, vedete... Questo significato allegorico dato ad Adamo ed Eva non regge dinanzi ad altre parti della Saga Scrittura. Si evince chiaramente che quelli che dicono che eh, Adamo ed Eva rappresentano l'umanità sbagliano grandemente, sbagliano grandemente e sbagliano grandemente appunto allegorizzando, allegorizzando Adamo ed Eva e naturalmente anche la caduta. Vedete che cosa ho potuto riscontrare, diciamo, studiando le sette e, diciamo, eh, in particolare determinate sette, che l'uso allegorico, in effetti, eh, l'uso allegorico della della parola del Signore gli fa molto comodo a costoro perché riescono a far dire alla Bibbia tutto quello che gli pare piace, per naturalmente sostenere le loro eresie. Anche talvolta l'allegoria è usata per coprire la propria incredulità, sì, la propria incredulità, perché uno pensa che una cosa del genere non è potuta avvenire, non poteva accadere e allora naturalmente ritiene che quella sia semplicemente una sorta di favoletta, scritta là ma non che abbia alcunché di, diciamo, di, di reale. E in questa maniera naturalmente costoro coprono la loro incredulità, ma noi siamo chiamati a smascherare, a smascherare le opere infruttuose delle tenebre e quindi dobbiamo smascherare le imposture di costoro. Queste... False allegorie. Un'altra allegoria che esiste nell'ambito evangelico è questa: è quella che dice che il diavolo o Satana è un simbolo, rappresenta il male. Come rappresenta il male? Il diavolo è un essere, non è un simbolo. E lo sapeva bene pure Gesù. Difatti, Gesù dopo dopo che fu unto di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E noi sappiamo che il diavolo si accostò a Gesù parlandogli, parlandogli. altro che simbolo, altro che simbolo, proprio il diavolo è un essere spirituale malvagio che la Bibbia ci presenta come il tentatore, in questo caso appunto, della tentazione a cui fu sottoposto Gesù e nella quale non cadde, Gesù non cade nella tentazione perché resistette al diavolo, citandogli le sacre scritture, e poi che il diavolo non può rappresentare il male, che il diavolo al diavolo non gli si può dare il termine diavolo, Satana, un significato allegorico, ma è evidente anche dal fatto che Gesù un giorno rimproverando coloro che lo volevano uccidere gli ha detto queste, queste cose capitolo 8, versetto 44 voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto la verità perché non c'è verità in lui quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo è padre della menzogna ma quale simbolo? ma quale allegoria? Gesù ha detto che il diavolo parla, che dice menzogne, perché il diavolo è bugiardo e parla della menzogna. Gesù ha detto che il diavolo è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto la verità. Vedete dunque? Ancora una volta, ancora una volta, si può riscontrare la falsità di un significato allegorico dato a a qualcosa scritto nella Bibbia, e questa è la maniera, fratelli del Signore, per smascherare questi significati allegorici falsi, quello di andare a investigare le Sacre Scritture, subito, immediatamente, perché vi posso assicurare che se quella che viene data, che quella che sentite è una falsa allegoria, state tranquilli che la Sacra Scrittura, quella falsa allegoria la fa saltare fuori, la fa saltare fuori, la smaschera! la porta alla luce io adesso naturalmente ve ne cito alcune ma giusto per per, diciamo, per darvi l'idea appunto di come le false allegorie vanno a scontrarsi con la parola del Signore un'altra per esempio allegoria è quella data all'adornamento femminile, come voi direte ma pure anche all'adornamento femminile sì, ma come? Oramai c'è tutto, c'è di più. In mezzo alla Chiesa di Dio si può trovare questo e altro, c'è, non c'è più da meravigliarsi di niente. Capitolo 2, Paolo a Timotio, capitolo 2 della prima epistola di Paolo a Timoteo. Allora, l'Apostolo Paolo dice: allora, capitolo 2, versetto 8 e 9 e 10. Io voglio dunque che gli uomini facciano reazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispute. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con veri condi e modestia, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Ora voi direte: ma come? Hanno allegorizzato, hanno dato un significato allegorico pure queste parole. Ma certo, hanno spiritualizzato pure, pure l'adornamento femminile, sapete. E che cosa dicono? Dicono che queste parole dell'Apostolo Paolo vogliono dire, perché questo è il significato recondito che Dio gli ha rivelato, che le donne non devono adornare il loro cuore di superbia e di vanità. Ecco dunque svelato il mistero. Ecco dunque svelato il mistero nascosto dietro queste parole e noi stavamo aspettando proprio costoro che ci venissero a dire, que- ci venissero a dire queste ciance, queste diavolerie, sì, li aspettavamo sì, per svergognarli, per confutarli. Ecco, si sono manifestati, adesso hanno fatto diventare l'ornamento verecondo e modesto eh, che la donna deve avere, l'hanno fatto diventare un ornamento spirituale. Ma io dico una cosa, perché a costora naturalmente così bisogna rispondere, ma ditemi una cosa voi allegoristi, ma evidentemente se la donna allora non deve deve adornarsi di superbia e di vanità, ma non deve adornare il proprio cuore, ma siccome che il corpo non è composto solo da un membro ma da molte membra, eh, io allora naturalmente devo dedurre che cosa? Che la donna non si deve adornare, non deve, diciamo, adornare di e di vanità, neppure le sue gambe, neppure la sua testa, neppure il suo seno, neppure i suoi fianchi, eccetto. Perché il corpo non si compone mica di un membro, di un membro solo. Non è scritto forse che dobbiamo adorare eh, il Dio, glorificare il Dio nel nostro corpo, sì, dobbiamo glorificare il Dio nel nostro corpo e non solo nel nostro spirito. E dunque, evidente, che... Il cuore è semplicemente una parte, una parte del, del, del corpo, e dunque, che cosa dite? Ma che cosa dite? E poi... Questo si scontra, questo significato allegorico, vabbè, con il significato letterale che è palese, che si vince proprio da, da una semplice lettura di quelle parole di Paolo, ma si vince pure eh, confrontando, confrontando questo significato allegorico eh, con quello che dice l'Apostolo Pietro, sempre sull'ornamento esteriore della donna. Quando l'Apostolo Pietro dice in 1 Pietro al capitolo 3, eh, dal versetto 3 al versetto eh, 5, dice così alle donne, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro meriti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Allora, io dico una cosa è evidente che se l'Apostolo Pietro dice questo, anche l'apostolo, Paolo, anche l'Apostolo Paolo si è riferito all'ornamento esteriore, non all'ornamento del cuore, non all'ornamento interiore, perché infatti l'Apostolo Pietro dice usa un'altra espressione, un po' diversa da quella dell'Apostolo Paolo l'Apostolo Pio dice che il vostro ornamento non sia l'esteriore quindi già parla di ornamento esteriore e quindi quello che si vede non quello che non si vede del cuore, no, quello che si vede non deve essere questo l'ornamento di una donna non deve essere quello esteriore e in che cosa consiste questo est- ornamento esteriore? intrecciature dei capelli gioielli dove, vesti sontuosi, ecco, esattamente le stesse cose eh, consiste delle stesse cose che l'Apostolo Paolo vietava Vietava le donne. Dunque è evidente che quel significato allegorico dato da questi cianciatori alle parole di Paolo a Timoteo, quel significato allegorico è falso! È falso! Io prima, naturalmente, ho voluto, diciamo, controbattere con quelle parole per far capire a questi cianciatori, ma che state dicendo? Ma che state dicendo? È vero, certo, che l'ornamento della donna deve essere, deve essere diciamo, occulto, deve essere occulto del cuore fregiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che gli occhi di Dio di camprezzo, ma questo non esclude, non esclude che l'ornamento esteriore deve essere altresì un ornamento convenevole a santità. Ecco perché L'intrecciatura dei capelli, i gioielli d'oro e le vesti sontuose vanno bandite dall'ornamento di una donna. Quindi, sorella del Signore, se avete sentito dire eh, a qualcuno, eh, a qualcuno, quella significata allegorico, rigettatelo, perché lì l'Apostolo Paolo si riferisce all'ornamento esteriore. Le ripeto le parole dell'Apostolo Paolo, similmente voglio che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce d'oro, di pello, di vesti sontuose. Dunque, dunque, qui sta, parlando, sta dicendo che l'ornamento esteriore di una donna deve essere convenevole a santità, perché deve essere con verecondi e modestia. Verecondi e modesta! Modesto. Deve avere, deve ispirare, deve, eh, deve trasmettere un messaggio, l'adornamento esteriore della, della donna, della donna eh, figliola di Dio a questo mondo. Il messaggio della verecondia, della modestia. Il senso del pudore, che oggi naturalmente in molte comunità è andato perduto. È andato perduto! E quelli che l'hanno perso, a quelli che l'hanno perso, io esorto a, 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 a cercarlo. Andate a cercare, andate a cercare il senso del pudore sorelle nel Signore voi che l'avete perduto andate a cercarlo fate in fretta perché il tempo corre e ora che vi svegliate e ora che vi svegliate sorelle nel Signore che andate dietro la moda eh, che vi adornate come le donne di questo mondo che vi vestite in una maniera indecente anche naturalmente incoraggiate Eh, da questi significati allegorici che vengono dati a queste parole per stravolgere il significato letterale, per annullare il significato letterale di queste parole vi esorto a rimanere attaccati al significato letterale di queste parole e vestitevi come si deve vestire una figliola di Dio buttate via loro perle vesti sontuose, via, buttatele via Buttate via tutte quelle vesti indecenti che avete nel guardaroba, mettetevi addosso vesti e modeste che non, che non vi superviscono, che non attirano lo sguardo malizioso delle persone su di voi, perché certo ci sono delle vesti che attirano lo sguardo malizioso, che portano l'uomo a concupire la donna. Già per natura l'uomo si sente attirato alla donna. Se poi la donna si veste in maniera irvereconda, eh, eh? naturalmente l'uomo si sentirà ancora più attirato alla donna e sarà indotto a peccare con gli occhi, ma anche naturalmente con, eh, diciamo, altre parti del corpo. È evidente questo. Quindi, sorelle del Signore, fatelo questo per amore del Signore, ma anche per amore del vostro prossimo, affinché non induciate a peccare chi vi guarda siete la luce del mondo, non ve lo dimenticate mai, e anche il sale della terra, state attenti a che questa luce non diventa tenebre, che il sale non diventi insipido, dunque è evidente che anche questo significato allegorico, data a quelle parole di Paolo sono false, ma c'è un altro significato allegorico, dato al velo, sì, un significato allegorico falso, dato al velo, ora il velo, sì che la donna deve, deve mettersi sul capo che deve avere sul capo quando prega o profetizza perché così dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto e qual è il significato allegorico che hanno dato appunto i contenziosi al velo eh, cosa, cosa significa che la donna deve essere velata? beh, te lo spiegano loro te lo spiegano loro che fanno, hanno fatto la scuola antibiblica. gli allegoristi te lo spiegano Significa che la donna deve pregare o profetizzare, guardate bene, eh? coperta dall'autorità dell'uomo, praticamente sotto copertura. Quindi la donna deve, deve essere velata o deve, avere, deve pregare, diciamo, velata, profetizzare, diciamo, essendo velata, significa che deve pregare e proprietizzare sotto copertura dell'autorità dell'uomo che bel significato per le le sorelle contenziose ma è falso è falso questo significato allegorico Come come era falso quello di prima perché qui questa copertura questa copertura di cui parlano costoro non esiste non esiste la Bibbia dice che la donna deve, a motivo degli angeli, deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quindi, sulla testa la donna deve avere un segno. Dov'è? Ma dov'è questa copertura? Sotto la, la copertura dell'autorità umana. Ma dov'è questa copertura? Non esiste! E poi, vorrei dire una cosa a questi contenziosi. È evidente che questo non può essere il significato, perché, perché è altresì scritto che ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Allora, se la copertura della donna significa quello qui, allora anche qui significa la stessa cosa, evidentemente. Quindi ogni uomo, noi, noi interpretiamo, interpretiamo allegoricamente pure noi adesso, va, parliamo, da, parliamo come parlano veramente gli insensati. Ogni uomo che prega o profetizza sotto copertura dell'uomo fa disonore al suo capo. Ma che senso ha? Ma che senso ha una cosa del genere? Vedete? Ogni significato spirituale, allegorico, che non è... Da Dio va semplicemente a stravolgere il significato letterale, quindi crea confusione, crea confusione, fratelli del Signore. Dunque, anche questo significato allegorico, sorelle nel Signore, se vi è capitato di sentirlo, dimenticatevelo, rigettatevelo. Se fino adesso non avete pregato con il capo coperto da un velo, fatelo, cominciatelo a fare per piacere al Signore. Questo naturalmente a motivo degli angeli lo dovete fare, degli angeli che vi guardano, vi osservano e devono vedere in voi donne sottomesse all'uomo. E naturalmente gli angeli, per poter riconoscere una donna eh, sottomessa all'uomo, che è il suo capo, che cosa hanno bisogno di vedere? Un segno sulla vostra testa, sul vostro capo, e questo segno è il velo. Mettetevelo alla gloria di Dio, non per far piacere a me, fratelli del Signore, sorelle. Non vi fa piacere a me! Io vi trasmetto quello che dice la Sacra Scrittura. E lo dovete fare! In ubbidienza al Signore! Questo è Dio che vi comanda, fatelo! Mettetevi questo segno dell'autorità da cui dipendete. Mettetelo sulla testa. Questo è appunto costituito, questo segno, dal velo. Ora... Adesso... Veniamo a un altro eh, significato allegorico, un'altra allegoria che è spuntata fuori, che è quella appunto che riguarda il fuoco dell'Hades e della Genna. Ora, l'Hades è il soggiorno dei morti, ed è quel luogo dove vanno le anime, eh, le anime dei peccatori, dove discendono le anime dei peccatori quando muoiono, immediatamente dopo muoiono. La Genna invece è quel luogo di tormento, chiamato anche fuoco eterno o stagno ardente di fuoco di zolfo, dove i peccatori saranno gettati alla resurrezione dopo che saranno stati giudicati da Dio e appunto condannati. Eh, la Bibbia parla di un fuoco, parla di un fuoco sia nel caso dell'Hades o soggiorno dei morti, e di fatti è scritto nel capitolo 16 di Luca, allora nel capitolo 16 di Luca, appunto, nella storia del ricco e del Lazzaro, si parla appunto di quell'uomo ricco che morì, e dice: capitolo 16, versetto 23, nell'ades, essendo nei tormenti. Alza gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Dunque, qui si parla di fiamme e quindi fuoco. Per quanto riguarda la Genna, nel libro dell'Apocalisse c'è scritto, e eh, allora, capitolo 20, allora, eh, versetto 14 e 15. Eh, Qui parliamo del giudizio finale, eh? dopo il millennio si terrà il giudizio, appunto, risusciteranno gli ingiusti e saranno giudicati secondo le loro opere e gettati appunto nella Genno, o di fuoco e zolfo. La morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ora, qui c'è scritto fuoco, avete potuto vedere. Ecco che gli allegoristi hanno, diciamo, allegorizzato questo fuoco, e praticamente l'hanno fatto scomparire, perché qual è il significato che gli hanno dato al fuoco? Eh, il fuoco non è innanzitutto letterale, te lo dicono chiaramente, quel fuoco rappresenta il tormento che l'uomo senza Dio sperimenterà nell'aldilà. Ora, questo eh, significato allegorico è palesemente falso falso. Eh, per quanto riguarda, riguarda l'ades è evidente che Gesù raccontò una storia vera quella non è una parabola. E se Gesù ha detto che quel ricco là nell'Ades o soggiorno dei morti era tormentato in una fiamma, Bisogna crederci. Bisogna crederci, semplicemente bisogna crederci. Anche perché? Anche perché se le cose non stanno così, cioè se quello non era un vero fuoco, cioè se quello non era una vera fiamma nella qua che tormentava quel ricco. Ora spiegatemi, cade tutto appunto l'impalcatura della frase. Viene annullata tutta questa frase. Allora, quel ricco. Le ha dette Gesù queste parole, eh? Gesù sapeva che quel ricco aveva detto queste parole ad Abramo. Allora queste parole, badate bene. Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono addormentato in questa fiamma. Allora, qui bisogna stabilire, ma le ha detto o non le ha dette queste parole, quel ricco? Eh, perché se la fiamma è allegoria, qui c'è da mettere in discussione appunto la veracità di queste parole, allora quel ricco non le ha dette queste parole. Gliel'ha gliela messa in bocca Gesù queste parole? A di diciamo, eh, frase parabolica? Ma non può essere, non può essere. Gesù è il verace che metteva in bocca a quell'uomo delle parole che quello non aveva detto? Allora, se le ha dette quell'uomo, perché dovegli dare un significato allegorico? Che senso aveva? per quell'uomo dire, se appunto non era tormentato in una fiamma, ma perché? Ma perché si sentì spinto a dire, padre Abramo, manda Lazzaro a intingere la punta di dito nell'acqua, parlo di acqua, si ricordava quindi che esisteva l'acqua, eh? L'acqua, che fa l'acqua? Rinfresca. Quando è che rinfresca l'acqua? Quando diciamo abbiamo la bocca arsa, quando abbiamo caldo, quindi quel ricco, eh? Si ricordava dell'acqua e anche della funzione dell'acqua. E allora gli venne in mente di dire ad, ad Abramo, al padre Abramo: Padre Abramo, eh, manda, manda Lazzaro a prendere. A, 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 a intingere proprio la punta del dito. Non è che gli ha detto: Manda Lazzaro a prendere un secchio d'acqua, no. Gli ha detto: Manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua. pensate, gli sarebbe passato solo. proprio. la punta del dito, eh, proprio intinta nell'acqua, tac, per rinfrescargli la lingua. Pensate un po'. Ma perché quelle parole? Perché in quel momento si trovava in una grande angoscia, penso all'acqua, eh, all'acqua che beveva quando lui era sulla terra, ah, come rinfrescava l'acqua quando lui aveva caldo. Adesso là dove si trovava, in mezzo alla fiamma. E quindi gli viene in mente eh, l'acqua. Ma certamente a chiunque no? gli verrebbe in mente l'acqua, no? Se in mezzo alla fiamma. Sei tormentato dalla fiamma, ma ti verrà in mente. Se hai diciamo, la gola arsa, ma ti viene in mente l'acqua. Ma a chiunque, no? E quindi giustamente a quello, a quel ricco, gli viene in mente l'acqua. E certo, perché l'acqua avrebbe potuto, diciamo, lenire quel tormento che gli produceva quella fiamma. Badate bene che non è che gli disse manda l'alza a prendere l'acqua per, per, per spegnere questa fiamma, evidentemente capì che quella fiamma era, eh, non si poteva spegnere con l'acqua, però almeno pensò, pensò, beh, ma almeno mi potrà rinfrescare un po' la lingua con, con, in, andando a intingere eh, la punta del dito nell'acqua. Eh? Dunque... È evidente, quel ricco disse quelle parole perché si trovava in mezzo a del fuoco vero, 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 vero fuoco. Un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma sempre di vero fuoco si tratta. Ma io veramente rimango stupefatto della veramente ignoranza che mostrano questi pastori eh, nel definire il fuoco dell'Ades dinanzi a questa evidenza scritturale un fuoco allegorico. E poi vanno a contestare alla ah, Chiesa Cattolica Romana, che cosa? Gli vanno a contestare dicendo, eh, voi nella Bibbia vedete il papato, vedete l'Ave Maria, e eh, che vi posso dire io? Vedete diciamo il purgatorio, ah quanto sono bravi poi andagli a dire queste cose ai cattolici romani. Eh? Però intanto loro che cosa vanno a vedere nella Bibbia è fuoco allegorico, hanno fatto scomparire il fuoco vero dell'Ades e l'hanno fatto diventare un fuoco allegorico, vergogna. Se mi ascolti, se tu che mi ascolti sei uno di questi pastori che veramente ha creduto, ha creduto alla favola, alla favola del fuoco allegorico, rigettala, rigettala, investiga le scritture, comincia a proclamare l'esistenza di un fuoco vero all'inferno, non di un fuoco allegorico, il fuoco la brucia, la brucia. Ah, se potessero tornare in vita veramente delle persone, ma ne basterebbe una sola che veramente in questo momento, in questo momento è all'inferno, è nell'Ades. ah, se potesse veramente per un momento, eh, tornare in vita, veramente, gli andrebbe a dire a questi pastori, ma che state dicendo? Tante volte penso veramente, ci vorrebbe veramente una resurrezione di un peccatore? Guardate, io vi parlo in questa maniera per farvi capire perché tante volte mi vengono anche questi pensieri, cioè ci vorrebbe proprio no, che uno di questi pastori che, eh, diciamo, predica il fuoco allegorico, no, si trovasse a un funerale, si trovasse a un funerale di una persona appena morta, eh, morta nei suoi peccati, eh, che magari si pensa che, dato che era membro di chiesa, eh, che era salvato, però ci sono alcuni che sono membri di chiesa ma non sono salvati, no? Eh. Ecco, mettiamo caso, un membro di chiesa, nel registro della chiesa, una brava persona apparentemente, però non era salvato, non era nato di nuovo, quindi muore, va all'inferno, il pastore viene chiamato per fare, diciamo, la predica, o come lo chiamano loro, il culto funebre, ecco che, diciamo, eh, questo naturalmente è all'inferno, questo è all'inferno, e cosa succede? All'improvviso, durante la predica, durante la predica salta fuori dalla, dalla bara o comunque eh, comincia a gridare affinché lo tirano fuori dalla barra. Ecco che esce quest'uomo e che cosa comincia a raccontare? Ero in una fiamma, ero tormentato, l'inferno è terribile, c'è un vero fuoco, e quel pastore là veramente... Eh, di che colore diventerebbe? Di che colore diventerebbe? Ecco, ci vorrebbe una cosa del genere, ma d'altronde, è chiaro, Dio fa quello che vuole, però io vi posso assicurare che veramente ci vogliono cose del genere, veramente, per fare riflettere certi credenti, perché sapete, e certi pastori, nemmeno leggendo la saga scrittura, eh, si, si certo che non si persuaderanno nemmeno magari se uno risuscita dai morti, però magari chissà, Forse, magari sentendolo dire, magari a qualcuno che è lì, che risuscita dai morti, era all'inferno, c'è fuoco, eh, bruciavo. Ma comunque veramente, ma, ma questi veramente, questi veramente hanno il cuore indurito, questi pastori. Per quanto riguarda il fuoco della genna, perché non può essere. Ma che non può essere allegorico nemmeno fuoco della genere perché Gesù quando parlò appunto della parabola del grano e delle zizzanie disse eh, a proposito delle zizzanie quando spiegò naturalmente quando spiegò la parabola delle zizzanie Gesù appunto diede il significato al, al campo al, alla, alla buona semenza e naturalmente anche le zizzanie ascoltate Gesù che cosa ha detto Capitolo 13, dal capitolo versetto, versetto 36 di Matteo al versetto 43: Allora è scritto: Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: Spiegaci la parabola! delle zizzagnie del campo, ed egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzagnie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la meditura è la fine dell'età presente, i meditori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzagnie e si bucciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il fiol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto allo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro, chi ha orecchi oda. Allora, Gesù nella spiegazione disse che come dunque si raccolgono i zizzani e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Allora, evidentemente, a quel fuoco lì, se quello è allegorico, Gesù avrebbe dovuto dargli un significato allegorico, giusto? Nella spiegazione mi pare ovvio. Ma che cosa ha detto Gesù? Che alla fine dell'età presente lui manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. e dove li getteranno? Dove li getteranno? Nella fornace del fuoco. Quindi che il fuoco... Gesù non lo interpretava allegoricamente, ma, eh, letteralmente, vedete, le zizzane si bruciano col fuoco, e lì naturalmente era appunto la parabola, spiegazione, spiegazione, le zizzanie, appunto che sono i, eh, diciamo, i figlioli del maligno, saranno gettati nella fornace del fuoco, quindi fuoco era prima e fuoco rimane, non cambia niente, non cambia niente, l'unica cosa che cambia è che qui ci ha messo la fornace il Signore, vedete? Ha specificato, non è che ha detto semplicemente di getteranno nel fuoco, ma nella fornace del fuoco, che è appunto lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora vedete, fratelli del Signore, quale grande occasione Gesù aveva, eh, in una parabola, di spiegare che quel fuoco, che il fuoco appunto con cui sarebbero state bruciate le zizie, era un fuoco allegorico. Sarebbe stata appunto, sarebbe stato appunto un, diciamo, una sorta, eh, come, ti, come, come dire, quel fuoco avrebbe rappresentato un qualche cosa di terribile, di brutto che avrebbe sperimentato, no, no, quel fuoco era la fornace del fuoco, quindi al bando queste ciance di questi pastori, che veramente adesso hanno fatto diventare... Hanno fatto, diventare, hanno fatto diventare il, il fuoco dell'Ades e della Genna l'hanno fatto diventare allegorico allegorico. Allora adesso hanno interpretato anche la nuova Gerusalemme in, in diciamo in maniera allegorica. e eh sì, perché voi sapete che la nuova Gerusalemme la, la nuova, dovete sapere che la nuova Gerusalemme, secondo gli allegoristi, è una città simbolica. In effetti non esiste. No, non esiste perché come vuoi credere. Ma ti metterai mica a credere che in cielo c'è una città d'oro puro? No, non è possibile, no. E allora, cos'è la Nuova Gerusalemme? La Gerusalemme rappresenta la Chiesa. Ecco, la Nuova Gerusalemme, dunque, rappresenta la Chiesa. Anche questa, naturalmente, è un'allegoria falsa. È vero che nel libro dell'Apocalisse, appunto, dove viene citata la Nuova Gerusalemme, ci sono, diciamo, delle cose che hanno un senso allegorico, ma sicuramente... Per esempio, prendiamo le sette stelle che eh, Giovanni vide nella destra del figliolo di Dio e i sette candelabri d'oro in mezzo alle quali lui era. Eh? Chiaro, quelli avevano un significato allegorico, infatti Gesù cosa gli disse? Le sette stelle sono, sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Dunque, sì, lì si può parlare appunto di significato allegorico. Ma per quanto riguarda la nuova Gerusalemme, così mirabilmente descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse, ma non si può parlare di significato allegorico, perché è evidente che si tratta di una vera città, si tratta della santa città, e peraltro, e peraltro, io dico dico anche questo, ma se non fosse così, cioè se non fosse una vera città, ma io dico, ma allora Abramo, ma che aspettava? Quando dice la Sacra Scrittura che eh, aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio, capitolo 11, versetto 10, ma dico io, ma questa città, che, quale città era? Qui dice che parla di una città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio, e, qui proprio parla proprio di un architetto, di un costruttore, quindi di una città che è stata disegnata e costruita da Dio, e allora qual è questa città? Questa città è... La Gerusalemme celeste. Questa è la Gerusalemme celeste, fratelli nel Signore. Perché c'è scritto che lui desiderava una patria migliore, cioè una celeste. Lui assieme a Abramo, assieme a Isacco e Giacobbe, desiderava una migliore patria, una celeste, ecco, ecco la vera città che 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 ha i veri fondamenti, quella in cielo, che poi un giorno scenderà sulla nuova terra. Dunque, vedete, ancora ancora una volta si evince come un significato allegorico, è falso, è falso, non c'è niente da fare, fratelli, quando il significato allegorico è falso, è falso. Non è che quello, che quello che è falso lo possiamo far diventare vero, no, rimane falso. E dunque l'ha rigettato pure, questa, pure questo significato allegorico che viene data alla nuova Gerusalemme. Ma come è così descritta, così nei particolari, vengono date, vengono date pure le misure. Le misure! Pensate che colui che parlava con Giovanni aveva una misura, aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città, le sue porte, il suo muro, le misurò, la città era quadrangolare, dice anche quanto era lunga, larga, alta, parla del muro, dice anche come era fatta, è di diaspro, dice che è alto 144 cubiti, ma io dico, dice pure anche di di come era fatto il, il muro, ma come si fa? Come si fa a far diventare la Nuova Gerusalemme una città, una città simbolica, un simbolo? Adesso dal cielo è sparita pure la Nuova Gerusalemme nella mente di costoro, perché nel cielo c'è, eh, fratelli, la Nuova Gerusalemme, state tranquilli, eh. non c'è nella predicazione di questi cianciatori, non c'è nella mente di questi, di questi cianciatori, ma in cielo c'è! Quello che importa è che là sia la Nuova Gerusalemme, una città stabile! Con delle vere fondamenta. State tranquilli, è là che aspetta. Tutti i redenti! Sarai deluso? No? Sicuro, al 100%. Non sarai deluso! Pensate, non, non rimase deluso Giovanni quando la vide in visione? Pensate, saremo delusi noi quando centreremo nella nuova Gerusalemme? Ma come potrebbe essere? Se qualcuno vi dirà, fratello. Sarei molto deluso se le cose fossero così. Che miseria, che miseria di parole che si devono sentire, parole miserabili. Queste sono le parole di un miserabile. Di un miserabile. Ma come fa? Ma come fa un cristiano a dire che sarebbe deluso se una volta in, che è in cielo vedesse questa città? Ma come si fa a dirlo? Io veramente rimango stupefatto! Ma io dico una cosa, ma non si rimane delusi quando... Chiedete a uno che è stato alle Seychelles, o alle isole Mauritius, o diciamo, anche magari eh, diciamo in, in alcune di queste città così tanto decantate in questo, in questo mondo, no? vanno in vacanza, ritornano dalle loro vacanze ma questi sono tutti euforici, stanno continuamente a raccontare no? ai conoscenti, agli amici, ai colleghi di lavoro, ma lo sai sono state alle Seychelles, ma dovresti andarci pure tu, che paradiso, che paradiso terrestre, è tutto puro, è qui e là, sai sono stato a New York, ah che bella città, ma tu non hai idea, tu non hai idea, dovresti andarci pure tu, ora io dico una cosa, ma... Se voglio dire una città, un luogo terreno, un luogo terreno è eh, sempre fatto da Dio, le Seychelles, no, è bello, è bello certamente, non sto mica dicendo che non è bello, ma diciamo fa rimanere entusiasti coloro che ci vanno, eh, tanto che ci vogliono poi ritornare e dicono agli altri anche tu ci dovresti andare, ma io dico, quando uno considera che queste cose sono solo per un tempo, per un tempo dice la Sacra Scrittura perché un giorno spariranno, perché Dio creeranno vicino alla terra, eh? voglio dire, ma quanto più la nuova Gerusalemme, che è una città eterna eterna, che ha un fondamento eterno che durerà per sempre, ma quanto più veramente non creerà nessuna delusione e poi io dico, la gente non è delusa quando va a New York, o va a Los Angeles o va a Las Vegas a vedere queste città veramente, che confrontano la nuova Gerusalemme sono una miseria, sono diciamo un, si possono definire un sacco di spazzatura eh? ora vanno là e non rimangono delusi, ma volete che un credente quando va in cielo e entra nella Nuova Gerusalemme o comunque sia il giorno che entrerà nella Nuova Gerusalemme, pensate che rimarrà deluso dinanzi a una città del genere, eh? una città che non esiste sulla faccia della terra, che l'ha fatta il Signore, ma pensate, l'ha disegnata il Signore, l'ha costruita Lui, l'ha costruita Lui. No, non si rimarrà delusi. Beati coloro veramente che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello per entrare in questa città. Ma quale delusione, allora. Ecco c'è un'altra cosa, un'altra, un'altra allegoria che, da cui vi voglio mettere in guardia, che è falsa, è, diciamo, è molto diffusa nelle chiese. Eh? Questa, qui, ah, questa qui, è molto diffusa. Praticamente, è quella che fa delle sette chiese dell'Apocalisse o delle sette chiese dell'Asia, sette epoche della chiesa, eh, eh sì, c'è pure questo. Chiaramente naturalmente ha tutta una storia questa, questa suddivisione della, della, della storia della chiesa in sette epoche comunque fanno uso di questa, di questa allegoria appunto i dispensazionalisti quelli che hanno suddiviso diciamo la storia della chiesa in determinate ehm, diciamo età ed è, molto diff- ed è molto diffuso questa diciamo allegoria ora le sette chiese dell'Asia, fratelli del Signore, non hanno niente a che fare con sette epoche della chiesa, ma proprio niente, eh, come proprio la pula non ha niente a che fare col grano, tranquilli, proprio, eh, se l'avete sentita dire al vostro pastore, guarda, o l'avete letta su qualche libro, perché so naturalmente che queste cose vengono dette sia dal pulpito che vengono le scritte sui libri, guardate che quella è una favola, è una favola, è inesistente, non esiste! Ora, ma io dico una cosa, eh, io diciamo, cerco di fare ragionare i fratelli eh, con la loro testa, eh, eh, so che ad alcuni questo non piace, ma io comunque voglio farlo, perché i fratelli devono ragionare con la loro testa, non devono ragionare con la testa del pastore o della testa eh, del presidente della loro denominazione, no, devono ragionare con la loro testa. Allora, fratelli nel Signore, voi mettetevi al posto, eh, eh, diciamo, di un credente che al tempo faceva parte, mettiamo caso, eh, della chiesa di Efeso. Allora, voi siete membri della chiesa di Efeso, eh, diciamo, verso la fine del, del primo secolo d.C. e un giorno arriva qualcuno, arriva qualcuno che porta un libro, porta un libro, e, e in questo libro, appunto, che è il libro dell'Apocalisse, ci sono scritte tutte queste cose, e questo libro naturalmente viene letto in quella chiesa, in, diciamo, in, quel, in, in seno a quell'assemblea, viene letto dall'anziano, dal pastore, viene letto. Ora, nel momento in cui voi sentite dire, All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi? Ora, io vi voglio dire, ma come vi potrebbe venire in mente che il Signore eh, ha mandato un messaggio per le sette epoche della Chiesa, niente di meno che appunto ci saranno prima del suo ritorno mi pare che non mi potrebbe mai venire una cosa del genere, a me non mi verrebbe mai io naturalmente sentirei o leggerei queste cose e direi, ecco, vedi queste sono le parole che il Signore ha voluto fare per venire all'angelo della Chiesa di Efeso, all'angelo della Chiesa di Svine e così via ma dove dove, dove uno diciamo, potrebbe, come potrebbe venire venirgli in mente che qui queste, queste chiese sono sette epoche. Vedete, fratelli del Signore, nel corso della storia sono state introdotte tante favole in mezzo alla chiesa che hanno una parvenza di verità. Sì, anche le favole eh, naturalmente hanno una, una parvenza di verità, ma sempre di favole si tratta. Eh. La favola non è che a furia di ripetere la diventa vera, la favola sempre, sempre, sempre favola rimane, eh, come la menzogna. La menzogna non è che a furia di ripetere la diventa vera. No, no, la menzogna, è sempre menzogna rimane. Quindi, anche questa, diciamo, questo significato allegorico dato alle sette, eh, alle sette chiese dell'Asia è falso, fratelli, è falso. Proprio si scontra proprio con eh, tutto il contesto in cui, ehm, diciamo, eh, è stato scritto il libro, il libro dell'Apocalisse dell'Apocalisse. Proprio si scontra in maniera aperta. Vanno prese la lettera, erano sette chiese di quel tempo a cui il Signore ha voluto far pervenire un messaggio particolare e naturalmente gli ha, fatto, gli ha voluto fare sapere anche le cose che devono avvenire in breve e molte di queste cose devono ancora avvenire e quindi noi ne aspettiamo il compimento. Ora, c'è un'altra, eh, c'è un'altra allegoria falsa che diciamo, è diffusa eh, in ambito evangelico, che è quella diffusa, comunque esiste, che è quella che eh, fa, eh, diciamo, eh, ha fatto diventare pure il ritorno di Cristo, eh, eh, il ritorno di Cristo una, anche al ritorno di Cristo ha dato un, un significato allegorico, eh sì, perché adesso mancava pure questo e quindi gli hanno dato pure significato allegorico al ritorno di Cristo, loro dicono, praticamente, i sostenitori di questa, di questa diciamo, allegoria, che il ritorno di Cristo è da intendersi spiritualmente, in quanto Cristo è tornato a più riprese nel corso della storia della Chiesa. E sapete quando è ritornato Gesù? Ogni qualvolta c'è stato un risveglio. Praticamente, quando c'è stato il risveglio nel Galles, faccio un esempio, nel 1900, nei primi del 1900, c'è stato diciamo, un ritorno di Cristo, poi il ritorno di Cristo c'è stato anche nel 1900, quando cominciarono a essere battezzati con lo Spirito Santo in, in America e eh, molti credenti, quando c'è fu l'effusione dello Spirito Santo in America, all'inizio del, sempre del... Del XX sì, secolo, anche il, il, il risveglio nel Galles è avvenuto all'inizio del XX secolo perché si trattava là del 1904-1905 in Galles e in Inghilterra. E dunque ogni qualvolta ci sono stati dei risvegli. Io naturalmente ho menzionato questi due risvegli che sono avvenuti nello scorso secolo c'è stato appunto il ritorno di Cristo e questo naturalmente è un'allegoria falsa, fratelli nel Signore, è un'allegoria falsa perché il ritorno di Cristo è da intendersi in maniera letterale, in maniera letterale, così, così come è scritto, eh, che cosa dice, che cosa dice l'Apostolo? l'Apostolo? L'Apostolo parla ai tessalonicesi, per farvi capire appunto che Non può essere, nella maniera più assoluta, essere interpretato in maniera allegorica il ritorno di Gesù dal cielo. Capitolo 4, versetto 14. Perché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui, poiché questo vi diciamo per parola del Signore. che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. È evidente dunque che il ritorno di Cristo dal cielo è un evento letterale che avverrà al tempo stabilito da Dio e Gesù stesso, quello stesso Gesù che fu assunto in cielo, dal Monte degli Ulivi fu assunto in cielo alla presenza dei suoi discepoli, quello stesso Gesù scenderà dal cielo proprio scenderà dal cielo con potente grido con voce d'arcangelo con la tromba di Dio e allora che cosa verrà? i morti in Cristo risusciteranno i primi e poi i nuovi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore là quindi vedete col, al ritorno di Gesù Cristo è strettamente collegata la resurrezione dei Giusti, perché la resurrezione dei giusti avverrà appunto alla resurrezione di Gesù. E con la resurrezione anche il, la trasformazione dei, eh, dei credenti che saranno rimasti vivi e quindi la loro traslazione in cielo. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, ancora una volta bisogna riscontrare che eh, ci troviamo davanti a un significato allegorico falso, perché si va a scontrare proprio con il significato letterale della parola del Signore. E vorrei terminare con un altro eh, diciamo, significato allegorico piuttosto diffuso nell'ambito protestante, è quello che allegorizza il millennio. Ora, voi sapete che quando Gesù ritornerà instaurerà sulla terra il millennio che è appunto il regno millenario durante il quale Cristo regnerà con i suoi santi. Ecco, gli allegoristi hanno fatto diventare questo millennio, l'hanno allegorizzato e che cosa dicono? Che questo millennio rappresenta il periodo che intercorre tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno. Quelli che sostengono questo significato allegorico sono i cosiddetti amillennialisti cioè quelli che negano praticamente il, il, il millennio che cosa dicono loro che eh, quando qui si, quando appunto si dice che eh, tornarono allora leggiamo va leggiamo qua cosa c'è scritto il capitolo 20 dell'Apocalisse allora, dal versetto 4, leggiamo dal versetto 4 al versetto 6, poi vedi dei troni, a coloro che vi si sedettero fu dato, ma leggiamo anche dal versetto 1, poi vedi un angelo che scendeva dal cielo, aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. Lo gettò nell'abisso, che chiuse e suggerò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni. Finché fossero compiti mille anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi vedi dei troni? E a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. E vedi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, di quelli che non avevano adorato la Bessa nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte, sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti mille anni. Questa è la prima resurrezione. Beate e sante colui che partecipa alla prima resurrezione. Sul loro non ha potestà la morte seconda. Ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Ora... Eh, dunque, secondo, secondo costoro, il millennio eh, rappresenta il periodo che va dalla prima eh, venuta di Cristo alla sua seconda. Come spiegano costoro? Eh, naturalmente, perché questi, naturalmente, poi hanno dovuto, dare, ha, ha dovuto spiegare altre cose, è chiaro. Come spiegano il fatto, appunto, che Giovanni dice che vide le anime di quelli che erano stati, appunto, uccisi tornare in vita e regnare con Cristo mille anni? Eh, naturalmente, questi hanno una risposta. Ci hanno una risposta a tutto, sapete, anche le risposte sono risposte assurde, però eh, io ve le dico. Praticamente costoro dicono che eh, eh, questa, questo tornare in vita e regnare con Cristo indica la resurrezione spirituale che uno sperimenta alla conversione. Eh, e altri dicono invece una cosa leggermente diversa, che si riferisce al fatto che quando i cristiani muoiono in Cristo, vanno in cielo a regnare con Cristo. Allora, è evidente che una cosa del genere proprio, ma non può essere vera, ma non può essere vera perché questo significato, questi significati vanno a scontrarsi proprio con altre parole, per esempio vi vorrei fare notare una cosa, ma se qui, voglio dire, se qui quando dice che, eh, quando tornarono in vita, eh, e tornarono in vita e regnano con Cristo Milano significa appunto che eh, si sono convertiti a Cristo, le persone, no? Hanno cominciato a regnare no? nei luoghi celesti in Cristo Gesù perché poi è quello che loro dicono. Ma dico io, ma allora che significa il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti mille anni? Ma se poi quelli che, allora quelli che devono, diciamo. Quelli che devono. il rimanente dei morti, quelli che devono tornare in vita alla fine alla fine eh, diciamo dei migliai, quando i miliani saranno compiti, ma allora si devono convertire. Qui si parla praticamente di un'altra di un'altra conversione del, 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 del rimanente delle, delle persone. Ma non ha senso, fratelli del Signore, vedete? E poi anche se anche se eh, fosse interpretata appunto nell'altra maniera, no? nel senso che quel tornare in vita e regnare con Cristo mille anni significa che appunto quando i cristiani muoiono in Cristo vanno in cielo a regnare con Cristo. Ma io dico una cosa, ma allora anche qui bisogna sempre dire la stessa cosa, ma allora il rimanente dei morti, che dice non tornò in vita prima che fosse convinto di mille anni, che significa? Che senso avrebbe poi questa, questa, questa frase? Che senso avrebbe? Allora si dovrebbe dire, appunto, ma sono delle cose assurde, vedete? Cioè, si dovrebbe proprio andare di assurdità in assurdità, poi. Perché, come dice la Sagra Scrittura, un, ab- un abisso chiama un altro abisso. Nel momento in cui si, naturalmente, eh, si comincia a dare un significato allegorico sbagliato a una determinata cosa nella Sagra Scrittura, eh, eh, a cui non va dato nessun significato allegorico, è evidente che poi, per cercare di fare combaciare tutto il significato, di rendere credibile il più possibile tutto il significato il allegorico significato dato, naturalmente bisogna poi dare altri significati sbagliati ad altre parole e questo del millennio, questo del millennio ne, è, ne è un esempio. Agostino di Ippona, che è appunto uno dei cosiddetti padri della Chiesa, che dalla Chiesa cattolica romana è veramente riverito proprio al massimo, e non solo dalla Chiesa cattolica romana, anche in molti ambienti evangelici, compresi quelli pentecostali, Agostino di Ippona è tenuto veramente su in grande stima. Ecco, Agostino di Ippona interpretava in in, 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 in maniera allegorica e se vi capiterà di leggere il suo libro, eh, La città di Dio, che diciamo, è, il, è il libro di Agostino di Pona più famoso, più conosciuto, penso di sì, sì è più conosciuto, quando arriverete, a, ehm, eh, quando arriverete alla parte dove lui parla del millennio, allora veramente non saprete se ridere o piangere. Io l'ho letto e quindi vi posso dire che è veramente sconcertante quello che lui dice a riguardo del millennio ma fa dei discorsi veramente di una follia, di un'assurdità, eppure lo faceva Agostino di Tanto tant'è vero che la Chiesa Cattolica Romana ancora oggi rigetta il millennio come, ehm, come regno millenario letterale basandosi principalmente sulla eh, interpretazione allegorica che diede Agostino di Pune appunto al millennio. Dunque, vedete, fratelli del Signore, questi esempi che io vi ho, eh, vi ho citato, ve li ho cita- ma ce ne sono molti altri, eh. ma la lista, la lista è lunga, fratelli, la, lu- la lista è lunga, ma questi, esempi, questi pochi esempi che vi ho citati, mh, ve, ve li ho citati per farvi riflettere, eh, farvi riflettere appunto sull'allegoria, cioè, eh, su come l'allegoria può eh, diventare, può costituire un serio pericolo per la dottrina del Signore. E questo succede quando, appunto, l'allegoria è falsa. Perché fino a che l'allegoria è corretta, si allegorizza una determinata cosa nella Bibbia, eh, e questa allegoria è giusta, è corretta, è in armonia con tutto l'insegnamento della Sacra Scrittura, allora lì, state tranquilli, non si esce, diciamo, eh, da retto cammino. Ma nel momento in cui l'allegoria, che il significato allegorico che si dà una determinate cose, è falso, eh, e questo significato allegorico viene dato per, per, per svariati motivi, o per mancanza di conoscenza, uff, o per, diciamo, per incredulità e così via, allora lì che cosa succede? Succede che altre parti della Sacra Scrittura vanno a essere intaccate, vanno a essere annullate. Allora, dato che noi sappiamo che la scrittura non può essere annullata, è evidente che nel momento in cui ci si trova davanti un concetto, un principio, una dottrina, un significato che va a, contro la dottrina, quello bisogna rigettarlo proprio subito, fratelli nel Signore ma proprio senza pensarci proprio due volte, subito va rigettato, perché quello è lievito, quello è lievito e un po' di lievito fa lievitare tutta, tutta la pasta, un po' di lievito ve lo ripeto fa lievitare tutta la pasta. Quindi la mia esortazione è questa, eh, state molto attenti quando leggete eh, le allegorie e quando... Eh, Diciamo, ne sentite parlare esaminate attentamente fratelli, quello che leggete e quello che sentite quando veramente cominciate a sentire che qualcuno spiritualizza qualcosa state molto attenti perché guardate che eh, è molto facile è molto facile eh, diciamo, leggere e sentire allegorie false È più più difficile sentire eh, o leggere eh, allegorie allegorie vere. Dunque, non rigettatele a priori, le allegorie, ma esaminatele, fate uso delle allegorie, però in maniera equilibrata, in maniera corretta, eh, stando sempre molto attenti a eh, evitare. Eh, di dare significati allegorici sbagliati non importa quanto spirituali possano sembrare fratelli del Signore, non guardate all'apparenza qui bisogna guardare alla sostanza, non all'apparenza lo so bene che queste predicazioni che appunto si fondono sulle, sulle, sulle allegorie hanno tanta di quella parvenza di spiritualità che là vedi i credenti veramente sembrano proprio pendere, pendere dalle labbra dell'oratore quando, quando ci sono queste prediche, predicazioni diciamo, che hanno come sfondo l'allegoria. Ma il fatto è che spesso, ve l'ho detto, queste queste predicazioni, diciamo, di allegorie vengono fatte semplicemente per tenere il popolo a bada, per narcotizzarlo, per imbambolarlo, e certo, certo, perché è come una sorta di droga, è come, è come una sorta di droga, infatti purtroppo... Questi, questi credenti poi a furia dice, lo ripeto queste cose non mi stancherò mai di dirlo perché io so, fratelli il danno che hanno fatto queste predicazioni allegoriche, soprattutto nell'ambiente pentecostale io sono pienamente conscio di questo e se vi metto in guardia non è perché non ho, da, non, non ho nient'altro da fare è perché sento proprio nel cuore di avvertirvi fratelli, è proprio una cosa proprio quasi così radicata, così innata si cerca a tutti i costi, il significato spirituale, anche quando non c'è, bisogna cercarlo, bisogna predicarlo, perché sennò il popolo che dirà? Oramai ci sono certi pastori che quando vanno dietro il pulpito eh, temono di non fare una predicazione senza allegoria, capito? Eh, perché oramai eh, va va per la maggiore, Nelle, nelle scuole bibliche questo gli insegnano, a predicare in questa maniera con le allegorie, ci vogliono insegnamenti pratici, bisogna insistere sul significato letterale della parola... È solo così che il popolo si può risvegliare, uscire dal torpore, cominciare a santificarsi, solo così un popolo che dormiente può essere risvegliato, ma non andandogli a predicare queste queste predicazioni, a rivolgergli queste predicazioni sulle allegorie, che non fanno altro che addormentare. La maggior parte, le ho sentite, sono delle predicazioni che addormentano l'uditorio, addormentano, fanno venire veramente una sorta di spirito di torpore sulla chiesa. Ci vogliono predicazioni eh, diciamo, de- fatte con ogni franchezza, pratiche, comprensibili. Oggi si direbbe alla mano, ma io vorrei dire all'orecchio, all'orecchio del saggio, dell'ignorante, del contadino, delle, dell'ingegnere. Cioè predicazioni semplici, semplici ma chiare, in maniera che veramente il popolo, non importa quale sia il livello di cultura che abbia, ascolti e comprenda. E comprenda, la predicazione deve essere, deve essere compresa. Eh, da, da al più piccolo al più grande, ma quando viene compresa solo, diciamo, da un ceto particolare, capito, è preoccupante, e oggi molte predicazioni, ma sono così complicate, e eh sì, perché più complicate sono, naturalmente, infarcite di, di, di significati allegorici, spiritualizzazioni a destra, a sinistra, sopra, a sotto, è una cosa è una cosa spaventosa, eh, e naturalmente, naturalmente tutto questo naturalmente provoca un torpore, fratelli del Signore. Provo conto pure, sono così complesse che poi i credenti quando escono dicono, ma di che cosa ha parlato? Ma che voleva dire? Non ci ho capito niente. Recentemente mi diceva un fratello che ha assistito a una di queste predicazioni, mi diceva che ha sentito tanti di quei paragoni significati allegorici, che è uscito dal locale di culto e ha detto, non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente, ha fatto una confusione, e certo, succede proprio questo, eppure poi alla fine del culto, signore ti ringraziamo che ci hai parlato tramite il suo servo, ma io vi dico una cosa, ma quando il signore parla, ma può essere mai che mette confusione nella mente del credente, ma può essere mai che non gli fa capire la sua parola, ma può essere mai fratelli il signore? Eh, può essere un disco incantato il signore quando parla questi sono un disco incantato sempre le solite cose sempre la solita filastrocca perché ormai è diventata una filastrocca ormai è diventata una filastrocca è come un disco incantato non hanno niente di nuovo sempre le solite cose e se non, interpre- non allegorizzano una cosa ne allegorizzano un'altra ma siamo sempre lì oramai le allegorie sono sempre quelle fratelli sono sempre quelle! E il popolo è stanco, è il popolo langue, il popolo langue a furia di queste predicazioni. Il popolo non comprende più niente, è intorpidito, intorpidito. Quindi la predicazione, eh, la predicazione deve essere fatta in tal modo che dal più piccolo al più grande la capiscano. Deve essere semplice, deve essere rivolta con franchezza tutte queste lugubrazioni tutti questi ragionamenti così difficili che fanno che va così ricercati questi discorsi persuasivi di sapienza umana queste predicazioni che mi sembrano veramente i discorsi dei, dei filosofi mi sembrano più che prediche mi sembrano discorsi filosofici non edificano fratelli non edificano purtroppo però purtroppo però hanno l'apparenza di essere edificanti, hanno l'apparenza, ma poi alla fine stringi, stringi, non ti rimane niente, non ti rimane niente, sapete che cosa rimane di queste predicazioni spesso? Solo il verso che hanno letto, o i versi che hanno letto, beh, ecco, la parola scritta, basta, quella lì, poi per il resto, veramente, molti escono dal locale di cui Dio: non ci ho capito niente, ma che voleva dire? È preoccupante, sapete, fratelli del Signore, questo significa che costoro non sono stati chiamati da Dio a predicare. Se il popolo non comprende, se il popolo non comprende, e poi che cosa comprende? Quello che gli vogliono far capire loro, eccetto. Ecco perché, alla fine, sempre quelle sono le le, le predicazioni. Perché il popolo deve sentire solo quelle cose, non ne deve sentire delle altre, solo quelle cose. Quindi, fratelli del Signore, io vi esorto di nuovo, concludo, vi esorto a Esaminare attentamente, alla luce delle sacre scritture, ogni allegoria. A, naturalmente, ritenere quelle allegorie giuste e a rigettare quelle false. Vi esorto anche, se siete stati chiamati da Dio a predicare, a non eh, esagerare con l'allegoria. Fatene uso, ma il giusto uso. Eh, Perché veramente, altrimenti poi, il popolo ne ne avrà un danno. E quindi concludo Concludo dicendovi che il Signore vuole che noi tagliamo rettamente la parola della verità, al fine di non rimanere confusi. Dunque facciamo la sua volontà, studiamoci di tagliare rettamente la parola di verità, al fine di non rimanere svergognati. Quindi molta attenzione, molta attenzione alle allegorie. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.